1: Ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We gaan luisteren naar Benny. Hij vertelt een heel moedig verhaal, waarvan ik het super belangrijk vind dat het verteld wordt. Het gaat over mentale gezondheid, over angsten, over psychische problemen. En omdat we daar niet altijd vrijuit over willen praten en omdat Benny dat wel doet, daarom ben ik zo'n fan van dit verhaal. Benny vertelde het in november van 2022 in Husset in Gent.
0: Ik was 18 jaar en ik ben aan het studeren voor Leerkracht Lager Onderwijs. Ik zit bij een klasgenote thuis. Het is al laat, mijn moeder had al gebeld en ik neem de volwassen en verantwoordelijke beslissing om naar huis te vertrekken. Ik ga naar buiten en ik wandel naar het Sint-Veerlepleintje. Dat is het gezellige pleintje naast het Gravensteen. Daar staat mijn fiets, naast de pilaar, op de midden van dat pleintje. Ik kom aan mijn fiets, het is dan ongeveer middernacht. Ik heb mijn sleutel in mijn handen en dan plots niks. Ik ben me heel bewust waar dat ik ben. Ik ben me heel bewust wat ik moet doen. Maar het ontbreekt mij aan eender welke motivatie of energie om ook nog maar iets te ondernemen. Het wordt één uur. Mijn moeder belt mij nog eens. Want mijn moeder is een bezorgde vrouw. En, en ze klinkt aan de telefoon uh, licht geïrriteerd en licht bezorgd. Eerder geïrriteerd als bezorgd. Um, ik lieg tegen mijn moeder. Ik zeg, ja, ja, ja nee, uh, ik ben aan het vertrekken. Ik sta hier aan mijn fiets, ik heb mijn sleutel in mijn hand. Eigenlijk niet echt een leugen, ik was mezelf nog helemaal niet bewust wat er was aan het gebeuren. Uh, en ik blijf daar staan, sleutel in de hand, aan mijn fiets. Het wordt twee uur. Mijn moeder belt nog eens. Deze keer meer bezorgd als geïrriteerd. En ik zeg tegen mijn moeder, alweer liggend... Ja, nee, ik zit op mijn fiets. Dat is deze keer ronduit een leugen. Ik sta nog steeds naast mijn fiets, sleutel in de hand. Niet te bewegen. Het wordt drie uur. Mijn moeder belt me weer. Ik heb mijn gsm in mijn handen en ik twijfel even, neem ik deze keer wel op. Welke leugen kan ik nu nog verzinnen? Tegen haar en tegen mezelf. Ik neem op en ik besluit gewoon de waarheid te zeggen. Ik zeg, euh, ik sta hier in het centrum van Gent, aan mijn fiets. Ik heb mijn sleutel vast. Ik raak hier niet weg. Kom mij alsjeblieft halen, want ik raak niet thuis. Mijn ouders zijn dan heel snel in actie geschoten. Binnen de twintig minuten stonden ze daar met de gezinswagen op het sint verlepleintje het is nog, uh, ik denk nog een gesprek van voor het circulatieplan. <lacht> en dan was het gewoon ja, mijn fiets in de koffer en, en ik op de achterbank en naar huis. En eens thuis aangekomen, ben ik naar mijn slaapkamer gegaan en, en heb ik gewoon heel lang geslapen. Heel veel geslapen. En de enige reden dat ik mijn kamer uitkwam was om te gaan eten en om te gaan kakken. Dat was het. Van op dit punt laat mijn geheugen mij vaak in de steek. In de, de drie à vier jaar die hierop volgden, uh, zijn er heel veel wazige momenten geweest. Maar exact, nee, exact, nadat mijn ouders mij hebben gered uit het centrum uh, van de stad, dan gebeuren er wel volgende dingen. Ik ga ze nu even oplijsten voor jullie. Uh, ongeveer in deze volgorde... Dus een bezoek bij de huisarts, een voorschrift voor antidepressiva. Uh, veel slapen, heel veel slapen. En als ik niet was aan het slapen en niet was aan het eten en niet was aan het kakken, uh, roepen, heel veel roepen, verbaal agressief tegen mijn ouders. Uh, dan maar eens een afspraak bij een psychiater in een ziekenhuis. Een opname in dat ziekenhuis. Een vermoeden van autisme. Een testing, een bevestiging van het vermoeden van autisme. Toch nog maar eens proberen om die opleiding leerkracht-lag-onderwijs opnieuw aan te vatten. Falen in die poging. Gewoon thuis zitten. Gewoon veel thuis zitten. Ik weet niet hoe dat dit is gebeurd, maar uh, drie weken naar de Unif gaan beseffen dat de opleiding fysica en sterrenkunde toch niet helemaal mijn ding is. En gewoon weer thuis zitten. En dan mij uiteindelijk uh, laten opnemen in een psychiatrisch centrum. Vrijwillig. In dat psychiatrisch centrum was er een speciale groep voor mensen met autisme. Was mij gezegd geweest. Die groep bleek gewoon te zijn... Jullie krijgen in plaats van vier uur therapie per dag, twee uur therapie per dag. Want mensen met autisme hebben meer rust nodig. Ik snap de logica, maar vier uur bezig gehouden worden, terwijl je twintig uur per dag wakker bent, omdat je amper nog kunt slapen op dat punt, is, is ook al heel weinig. Dus ik kreeg twee uur kreeg ik therapie per dag in die opname. Een van de andere geniale ideeën, dat in die opname mij werd ingefluisterd door een van mijn mede-patiënten, en ook mede-artiest, was... Probeer anders ook eens antipsychotica. Want ik ben daar fameus mee geholpen geweest. Dus ik stap met die boodschap naar mijn psychiater. En die is het er direct volledig mee eens. Achteraf gezien... kan ik nu wel zeggen dat mijn psychiater het heel snel met heel veel eens was als het te maken had met medicatie. Die persoon... Ik ga de naam niet delen, want rechtszaak. Uh, die persoon... <lacht> ja, die persoon was er waarlijk van overtuigd dat je eender welk probleem in het leven kunt oplossen met, met de juiste hoeveelheid pillen in, in een persoon te steken. En oké, okay. dus ik ben toen begonnen aan een periode... Binnen mijn wazige drie à vier jaar is er een periode van vier weken die ik me heel goed herinner, en dat is deze periode. Ik heb vier weken lang vier verschillende antipsychotica gebruikt. Elke keer een week. Mijn eerste week, met mijn eerste antipsychotica, op de eerste dag had ik al direct een goed ritme. Goed ritme voor die week. Ik ging elke dag, als ik opstond, met een grote shoppingzak naar de winkel. En daar kocht ik keihard koeken en chips. En alles dat vet en zoet en smaakvol was... En dan nam ik dan terug mee naar de psychiatrie. Naar mijn kamer. Ik stak daar in mijn kastje. Ik vulde mijn kastje tot aan de nok. Met dat, en doorheen de dag at ik dat kastje volledig leeg. En als ik niks meer vond dat eetbaar was, dan was ik gewoon op zoek naar non-toxische dingen om te eten. Dat kon zijn plasticine, papier, gras, oh. kleine stukjes hout. En basically, alles dat je in mijn handen stak, stak ik in mijn mond. Dus uh, na een week tijd was ik acht kilo bijgekomen. En gezien de ernst van de impact van de bijwerking van mijn medicatie, werd er besloten om toch een ander antipsychoticum te proberen. Tweede week. Tweede antipsychoticum. Dat was een leuke. Allee, leuk. Goed woord. Ik mis hem. Ik mis hem oprecht. Um, Vanwege, vanwege persoonlijke redenen. Ik, ik, ben best, ik ben best een heel lui mens. Je kunt, mij, je kunt mij heel moeilijk uit een zetel krijgen. Met dat was dat echt niet moeilijk. Je kon me niet op een stoel zetten. Als, als je mij op een stoel zette, dan danste ik rond op die stoel. Als ik, ik wandelde niet, ik huppelde overal naartoe. En dat was niet uit, uit vrolijkheid of uit extase. Dat was gewoon omdat mijn lijf geen kleine bewegingen meer kon maken. ging niet. Elke beweging moest zo groot mogelijk zijn. Ik, ik ben mij in die periode ook heel bewust geworden van, van hoeveel tiksjes dat ik wel niet had. Ik ben mij ook bewust geworden dat mensen rondom mij minimum twee meter afstand hielden van mij. Snap ik. Dus na een week... Op de tweede medicatie uh, werd er besloten, gezien de impact op mijn leven en gezondheid, om toch maar te gaan voor een ander antipsychoticum. De derde week. Derde antipsychoticum. Uh, derde bijwerking. Impotentie. Dus, dus, ik moet daar geen doekjes rondwinden. Uh, ik ben 18 jaar. Ik zit in een internaatachtig gebouw. Ik heb een privékamer. Ik heb net een nieuw liefje daarop gedaan. Want dat is wat men doet in de psychiatrie. Constant oh. relaties beginnen met, met zeer emotioneel stabiele medepatiënten. <lacht> dus ja. Um, dus ja. Het, het, het was zo even schaamte, want, en even effe, ook niet. En dan plotseling was er heel snel het besef van: ja, dit, is niet, dit is niet mijn schuld, dit is de schuld van de medicatie. Dus het zorgde wel voor een, voor een vorm van schaamteloosheid in mijn, in, mijn, in mijn zeer actieve seksleven toen. Want hé, hey, je hebt twee uur per dag therapie en 22 uur per dag een privékamer. En je lief, dat gewoon iets verder op de gang zit. Ja, technisch gezien mochten we niet met twee op die kamer zitten. Oh. Dus mijn seksleven bestond toen uit, uit heel veel kussen, heel veel knuffelen en dan af en toe een slap lichaamsdeel tegen iemand petsen en, en hopen dat, dat iemand er toch iets aan had. Uh, ja, dat was het. Maar dan, gezien de, de impact van de bijwerkingen van de medicatie op mijn leven en gezondheid, hebben we toch maar besloten om een ander antipsychoticum te proberen. De vierde week uh, is waarschijnlijk ook de reden dat ik me dit allemaal nog zo heel goed herinner. Want de vierde week was ronduit absurd en traumatisch. Uh, als je voorstelt dat je voorstelt dat je bewust bent, dat je zelf een, een huis is, dan, en je stapt toe naar dat huis... Ik weet ook niet zo goed waar dat dit naartoe gaat, maar kijk... Je stapt toe naar dat huis en je ziet dat ah, de brievenbus zit vol maar is tegelijkertijd leeg. Je klopt aan aan de deur, je belt aan aan de deur, je kijkt binnen door het raam en daar ziet je jezelf zitten op de zetel en die mens besluit gewoon om, om dat allemaal te negeren. Die medicatie zorgde bij mij voor een volledige disconnectie tussen, tussen mezelf, tussen mijn emoties, tussen mijn, uh, tussen mijn enthousiasme, tussen mijn impulsen. Tussen, tussen alles gewoon. Alles was gedisconnecteerd. En als er al iets van connectie gaande was, was dat heel moeizaam en heel langzaam. Iedere basisimpuls die je lichaam je geeft, kwam heel traag of niet. Zoals bijvoorbeeld, je hebt honger. Je hebt honger, is normaal een impuls die je krijgt. En dan wordt dat gelinkt naar, ah, misschien moet je iets te eten gaan zoeken. Dat proces alleen al duurde meestal een kwartier. Gelukkig zat ik in een omgeving waar dat er redelijk geroutineerd werd omgegaan. Dus mijn basisbehoeften werden eerder voorzien door mijn routine dan doordat ik zelf de behoefte voelde. Op het eetuur ging ik naar de eetplaats en daar kreeg ik dan eten. Ik weet niet of ik dat eten op had of niet. Dat weet ik niet. Dat was ook niet belangrijk. Mijn doel was vervuld. Ik zat in de eetplaats en ik kreeg eten. Er waren nog heel veel van die basisimpulsen die heel traag kwamen of niet kwamen. Een dat mij ook het meest is bijgebleven is tv gaan kijken. Plots krijg ik nog eens de impuls van, ga tv gaan kijken. Ga naar de leefruimte, ga tv kijken. Dus ik stap naar de leefruimte, ik zet me neer in de zetel en ik kijk drie uur naar een zwart scherm. Want de impuls tv kijken is bij deze vervuld. Ik ben naar een tv aan het kijken. <lacht> het het moeilijkste was eigenlijk nog de verplaatsingen zelf. Want als je een impuls krijgt, zorgt die meestal ervoor dat ik van de plaats waar ik ben naar een andere plaats moet gaan. Van mijn kamer naar de eetplaats, van de eetplaats naar de living. Gewoon je ja, verplaatsen doorheen de psychiatrie. En je zit daar niet alleen. Daar lopen andere mensen rond. Daar lopen verpleegkundigen rond, daar lopen therapeuten rond, daar lopen medepatiënten rond. En mensen zijn sociale wezens. Ze zeggen goeiedag. Ze zeggen, hoe is het? Ze stellen u een vraag over iets dat recentelijk is gebeurd. Of je zit in een psychiatrie, ze vertellen u een traumatisch verhaal. Plots, daar in het midden van de gang. Gebeurt ook. Maar iedere keer als, als die impuls gaande was, en je wordt onderbroken, uit automatisme, iemand zegt goeiedag, dus je zegt goeiedag terug. Maar je zei je impuls kwijt. Dus dan sta ik daar gewoon op de gang te staan. Het speciale aan die situatie is, ik hechtte daar geen waarde aan. Want waardeoordelen, dat was ook iets dat volledig gedisconnecteerd was. Dat was nog waardevol, nog waardeloos. Dat was puur nihilisme. En, en ik, moet, ik moet zeggen dat ik er ergens wel van, van genoot. En ergens ook totaal niet. <tiedert> Dus je staat daar gewoon, in die gang. Dat waren, dat waren de eerste drie dagen van die week. Heel vaak gewoon staan in de gang. Totdat ik zelf weer een impuls opwekte, die heel traag kwam. Of totdat een externe impuls, dat was meestal nog de vaakste, iemand die kwam zeggen van, zeg Benny, moet jij niet gaan badmintonnen? Ah ja, dat is waar, ik ging gaan badmintonnen. En dan ging je weer onderweg naar het badmintonnen. Geraakte ik meestal ook nooit, want je wordt altijd onderbroken. Je wordt altijd onderbroken. Um, ja... Dus de, 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 de disconnectie. Kijk. Hij is even schaam, <lacht> Dus ja. Na die week uh, hebben we gezien de impact op mijn leven en gezondheid, maar besloten om er gewoon mee te stoppen met het hele antipsychotica-experiment. Daarna, in die opname, heb ik uiteindelijk tien maanden gespendeerd. Daarna is er nog een andere opname geweest. Uh, en dan ja, steeds meer dat je uit die depressie komt. Dat je af en toe nog eens wat contact maakt met de buitenwereld. Want in een opname zitten is eigenlijk leven in een dorp, midden in een stad, maar je komt die dorp nooit uit. Dat is toch hoe ik het heb ervaren. Maar er zijn zo van die momentjes in je leven dat, dat je soms een cadeautje krijgt. Dat je planning net genoeg samenvalt. Dat exact, exact alles klopt op exact het juiste moment. Mijn laatste nacht die ik spendeerde in een opname, dat ik daar bleef slapen, was de nacht voor ik auditie heb gedaan om lid te worden van de lunatics. Dat is nu wel een groepnaam die heel toepasselijk is. <lacht> En ik ben door die additie geraakt. En sindsdien uh, ben ik heel blij om lid te zijn van een heel fijn impro-collectief hier in het Gentse. Ik, ik ga hier gewoon even ook gebruik van maken om reclame te maken. <lacht> Wij spelen elke dinsdagavond in de charlatan. <lacht> het is goedkoper voor studenten en werklozen. Hey. En ja, en dat was voor mij ook mijn eerste stap van, van het gatwerk. uit kwam terug naar de samenleving. Terug naar dit hier. Dank u wel.
1: Dat was het relaas van Benny. Hij heeft het verteld in november van 2022. Het was in Husset in Gent. Verhalen over donkere periodes in het leven die kunnen snel heel somber worden. En net daarom vind ik het zo chique dat Benny de hele regenboog aan emoties in één verhaal weet te gieten. Benny, merci daarvoor. Heb je ook zin om een verhaal te vertellen bij Relaas? We zijn altijd op zoek. Meld je aan via onze website. Elke week krijgen we enkele mogelijke verhalen binnen. En als we denken, ja, daar zit wel iets in, dan gaan we met jouw verhaal aan de slag. Je krijgt dan een Relaas-coach toegewezen, dat wordt jouw nieuwe beste vriend. Je belt daar regelmatig eens mee of je gaat samen iets gaan drinken. Je praat over je verhaal. En beetje bij beetje vormen we jouw relaas tot wat het moet zijn om het op een podium te kunnen brengen. Wij krijgen subsidies van de Vlaamse gemeenschap en van de stad Gent. Af en toe hoor je ook reclame in deze podcast. En we hebben ook vrienden van de show. Vrienden van relaas. Die elke maand 2,5 uur of meer kunnen missen zodat wij onze podcast gratis kunnen houden voor iedereen. Onze vrienden krijgen extra episodes van relaas en we organiseren op het einde van dit jaar ook een relaasvertelavond exclusief voor Vrienden van de Show. Geen reden meer dus om niet eens een kijkje te gaan nemen op www.vriendvandeshow.be slash relaas.